0: Dans nos esprits, le logement et la maison sont associés au refuge, à la protection vis-à-vis des agressions possibles venant de l'extérieur. Ce sont 14 heures par jour en moyenne qui sont passées au domicile. Or, certains logements peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé de leurs habitants, notamment concernant la qualité de l'air intérieur. Les principales sources de contamination dans l'habitat sont les occupants eux-mêmes et leurs activités. Le tabagisme, la cuisine, l'utilisation de produits chimiques auquel vient s'ajouter la pollution de l'air extérieur, souvent différente selon que l'on habite, en milieu urbain ou rural. Et nous sommes tous exposés. En 24 heures, nous respirons 15 000 litres d'air et 80 à 90% de notre temps est passé en lieu clos. L'air que nous y respirons n'est pas toujours de bonne qualité. Bonjour, je suis Flavie Flamand et vous écoutez Quoi de neuf Santé on respire aujourd'hui avec le professeur Frédéric Deblé. Vous êtes pneumologue et allergologue, vous êtes responsable du pôle de pathologie thoracique au CHU de Strasbourg et président de la Fédération française d'allergologie. Bonjour professeur. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous. Bonjour Martine Hotte, vous êtes conseillère médicale en environnement intérieur au pôle de pathologie thoracique des hôpitaux universitaires de Strasbourg Bonjour Flavie. Merci d'être là. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, professeur Deblay. Euh, de quoi on parle, en fait, quand on parle de pollution euh, On parle de l'environnement intérieur, de l'environnement extérieur
1: Alors, lorsqu'on parle de pollution, effectivement, on peut parler de la pollution extérieure et de la pollution intérieure. Mais là, plus particulièrement, on va parler de la pollution intérieure. Et cette pollution intérieure, elle regroupe un certain nombre de produits qu'on va trouver. Un mélange d'allergènes et aussi de polluants chimiques.
0: Mais de quels produits parle-t-on précisément
1: alors, si vous voulez, dans une maison, euh, on peut trouver des allergènes. Alors, les allergènes qui sont particulièrement là sont les acariens, que tout le monde connaît maintenant. Ce sont des petites bêtes qui font moins d'un millimètre et qui donnent de l'asthme, de l'asthme allergique. Et il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. 80% des asthmes allergiques de l'enfant sont dus aux acariens. Et puis, vous allez avoir d'autres allergènes à l'intérieur des maisons, comme les allergènes d'animaux, de chats. Et puis, vous avez aussi des polluants chimiques qui peuvent être libérés à la fois par euh, l'ameublement, mais aussi par les produits qu'on met, du type les huiles essentielles qui vont libérer des composés Volatiles.
0: Alors on a toujours tendance à penser, et ça c'est une nouvelle, euh, une nouvelle mode hein, je dirais, d'utiliser euh, des huiles essentielles, des produits désinfectants, c'est pas une bonne idée ça
1: non, ce n'est pas toujours une bonne idée. Ce n'est particulièrement pas une bonne idée lorsque vous êtes allergique. Lorsque, par exemple, vous avez un enfant qui a un asthme allergique ou qui a le nez qui coule, qui a une rhinite allergique ou une conjonctivite, ça veut dire qu'il a des muqueuses. Enfin, la paroi vis-à-vis de l'extérieur est particulièrement fragile. Et donc, ces substances chimiques sont particulièrement agressives pour ces personnes-là. Et donc, il faut faire très attention avec tous ces produits de ne pas les utiliser de façon excessive parce que ça peut entraîner effectivement des effets secondaires.
0: Mais quelles sont les pathologies que je peux développer
1: alors les pathologies qu'on va développer, ben ça va être par exemple la conjonctivite, c'est-à-dire les yeux qui piquent, qui larmoient, qui deviennent tout rouge, l'arinite, c'est-à-dire le nez qui coule, vous éternuez 15 fois de suite le matin, ou de l'asthme, c'est-à-dire vous allez avoir des gènes respiratoires, vous allez tousser, vous allez avoir l'impression que votre poitrine se serre.
0: Est-ce qu'on est allergique jeune et on le reste toute sa vie Ou est-ce que l'on peut justement tout à coup déclarer à un âge un peu plus avancé euh, des symptômes allergiques
1: Alors, effectivement, on est allergique et on meurt allergique. Mais cependant, si vous voulez l'expression de la maladie, vous vous pouvez passer 40 ans de votre vie tranquillement et puis d'un seul coup devenir allergique, effectivement.
0: D'accord, donc c'est là qu'il faut s'interroger aussi sur l'environnement et on en parlera avec Martine un petit peu plus tard. Euh, on note une augmentation des pathologies allergiques. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres
1: Alors, cette augmentation, pour, pour faire vraiment simple, parce que ça représente 20 ans de, de travaux épidémiologiques et des millions et des millions d'euros investis pour justement essayer de comprendre. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que la vie urbaine, est un facteur favorisant les maladies allergiques. Donc il y a quelque chose mmh. avec l'urbanisation, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est polyfactoriel, c'est-à-dire que vous avez effectivement l'environnement intérieur, l'environnement extérieur, on sait que l'exposition au diesel ça favorise les maladies allergiques, la nourriture, mais aussi le stress maternel pendant les grossesses, tout ça, c'est multifactoriel.
0: On voit aussi un effet du réchauffement climatique sur les pollens, on a l'impression que les saisons en fait durent plus longtemps.
1: Alors effectivement le réchauffement climatique, ça va dépendre des endroits. Alors, par exemple, si vous prenez un endroit que je connais un petit peu, c'est Strasbourg, on on ne voit pas de l'augmentation, la saison pollinique est toujours à peu près là, mais à Nantes, la saison pollinique a augmenté. Euh, la charge en pollen est plus importante.
0: En attendant, professeur Frédéric Deblé, euh, si je suis déclaré allergique, comment ça se passe justement Qu'est-ce que je dois faire
1: Alors, généralement, la première personne que rencontre un allergique, c'est le pharmacien. Parce que le pharmacien, c'est la personne, avec, il va généralement aller voir, des, pour avoir des antihistaminiques, parce qu'il a le, le rhume des foins, il va aller voir son pharmacien. Et puis, il va aller voir son médecin généraliste. Et effectivement, ça, c'est ce qu'on appelle les médecins de premier recours. Et puis après, il ira voir un allergologue qui va faire un diagnostic, qui va lui proposer peut-être de la désensibilisation, un traitement. Et puis, si vraiment il a une allergie très compliquée, il pourra aller dans une unité transverse d'allergologie, donc qui peut être dans un hôpital, mais qui peut être aussi dans une clinique privée, où là, on va aller beaucoup plus loin, on va essayer de comprendre pourquoi, par exemple, un enfant qui a une allergie à l'arachide, on va lui faire un test de provocation, on va lui faire manger de l'arachide, pour voir pour quelle dose il réagit, et quel traitement on peut lui donner.
0: Et bien justement, vous venez de parler des conseillers médicaux en environnement intérieur, c'est maintenant au tour de Martine Haute de nous éclairer justement de ses connaissances. Martine, Merci d'être avec nous. Comment intervient un CMEI
2: C'est comme ça qu'on vous appelle Tout à fait, un CMEI. Donc on intervient uniquement sur une prescription médicale. Euh, donc un médecin fait une demande en précisant le diagnostic, les tests qui ont été effectués pour savoir euh, où on va, quels sont les polluants qu'il faudrait euh, éliminer au domicile des patients. Après ça, on se rend au domicile du patient. On va faire un peu un audit de la qualité de l'air. On visite vraiment toutes les pièces, on mesure différents paramètres, la température, l'humidité relative, le renouvellement de l'air, donc c'est un indicateur du confinement. Et on regarde bien sûr les habitudes des patients. Donc est-ce qu'ils fument Vous voyez, des fois on a des gens qui nous disent qu'ils fument jamais à l'intérieur, mais ça sent quand même la cigarette. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aborder parce que ça peut exposer forcément l'enfant qui est allergique. Donc en fait vous venez à
0: mon domicile et vous menez l'enquête euh, et vous traquez finalement les erreurs que je peux faire au quotidien euh, qui sont souvent basées sur des idées reçues. Qu'est-ce que vous constatez
2: quand vous allez euh, au domicile des patients Alors les gens pensent souvent, et ça c'est aussi une conséquence du Covid, qu'il faut désinfecter qu'il faut utiliser des produits d'entretien qui sont étiquetés, désinfectants. Donc ça, on leur fait sortir leurs produits d'entretien, on leur montre les pictogrammes de risque. Très souvent, les gens choisissent les... leurs produits d'entretien par rapport au packaging, à la publicité. On leur explique que des pictogrammes de risque guident aussi pour le choix. Ces pictogrammes, on les voit sur les produits qu'on achète c'est-à-dire, en fait, c'est, c'est un point d'exclamation, par exemple, qui veut dire irritant. On a aussi un logo, alors là c'est difficile à expliquer, mais c'est CMR, donc euh, cancérigène, mutagène et reprotoxique. Et malheureusement, on le retrouve par exemple sur le white spirit, on le retrouve sur certaines huiles essentielles. Et euh, on leur explique qu'à la maison, on ne fait que nettoyer. Et aussi, les gens ont l'impression que pour que ce soit propre chez eux, il faut que ça sente le propre. Et donc, on leur explique que le propre n'a pas d'odeur et que si on met des parfums de synthèse, souvent, bah ça rajoute des polluants supplémentaires.
0: Donc, en fait, il faut presque aller à contrario de tout ce que l'on perçoit
2: euh, comme premier message, en réalité. Il faut utiliser des choses simples. Et Et des produits naturels. Voilà. Utiliser du savon noir, euh, du vinaigre
0: blanc. euh. Est-ce que vous donnez également des conseils en matière de ventilation et d'aération
2: Est-ce qu'on fait des erreurs Ça, c'est quelque chose qu'on vérifie systématiquement. On regarde aussi, bien sûr, si la ventilation fonctionne. La ventilation, pour préciser, c'est vraiment l'installation qui existe dans le logement. Donc, si vous avez une salle de bain sans fenêtre, forcément il faut qu'il y ait un système qui extrait l'humidité. Ce n'est pas toujours le cas, donc si ce n'est pas le cas, le logement n'est pas conforme. Et s'il si y a quelque chose qui est installé, on vérifie. Malheureusement, là aussi, on a énormément, plus de 70% des installations qui ne fonctionnent pas parce qu'elle ne fonctionne des fois pas depuis le début, ou alors elle ne fonctionne plus parce que le moteur qui est raccordé bah, ne fonctionne pas, ou alors c'est tellement obstrué par la poussière que ça ne fonctionne plus. Et au niveau de l'aération, est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir mes fenêtres euh, tous les matins C'est essentiel d'ouvrir les fenêtres pour diluer la pollution qu'on génère, pour évacuer la vapeur d'eau qu'on produit, Pour exemple, quand vous dormez à deux dans une chambre, durant une nuit, vous produisez plus d'un demi-litre de vapeur d'eau. Donc ça, il faut que ce soit évacué. Donc on aère minimum deux fois 10
0: minutes par jour. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui sont en ville et qui ont le sentiment que l'air extérieur est plus pollué que l'air intérieur et que le fait d'ouvrir leurs fenêtres fait rentrer la pollution à
2: l'intérieur de leur maison Alors, les études de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ont montré que l'air intérieur était jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Même en ville
0: est-ce que les personnes que vous voyez, que vous rencontrez sur prescription euh, du médecin, je le rappelle, euh, voient leur vie considérablement changer après votre
2: passage Est-ce que vous êtes une bonne fée magique Alors, on essaie de l'être. Donc, euh, Dans les demandes des, des médecins, on a aussi des recherches euh, d'étiologie, donc voir quelle est la cause du problème, notamment lorsqu'il y a des pneumopathies d'hypersensibilité ou lorsqu'on a des problèmes liés à des moisissures. Donc voir est-ce que ce patient-là est exposé aux moisissures. Parce que d'emblée, quand on pose la question en consultation, c'est difficile pour un patient de dire est-ce que j'ai des moisissures, est-ce que j'en ai pas Et quelle est la proportion qui va poser problème Mais vous avez vu aussi certains de vos patients qui abandonnent
0: leurs mauvaises habitudes et qui voient finalement leur vie et leur santé s'améliorer
2: oui, alors euh, on a des évaluations bien sûr de notre travail et on sait qu'en moyenne on a autour de 70% de patients qui suivent les recommandations et bien sûr l'objectif c'est d'améliorer les symptômes et dans une étude qui a été euh, faite récemment, on a des patients qui changent de stade d'asthme, donc de sévérité d'asthme, donc ça c'est, c'est quand même euh, très très encourageant. Merci à vous deux
0: Merci à vous également d'avoir suivi cet épisode de Quoi de Neuf Santé, un podcast RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Vous pouvez retrouver cet épisode et les suivants sur rtl.fr et sur observatoire-santé-probtp.com.